0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Científicamente ¿Cuánto vive Un integrante del narco Del crimen organizado Un sicario Entras al narco Y tienes de alguna u otra manera Una condena de muerte prematura Te van a matar En algún momento te van a matar Vas a tener que tener mucha suerte Para que no te maten Pero científicamente ¿Cuánto vive un integrante Del crimen organizado? Nación Criminal con los Valderas. Hablemos de números, cifras, datos, dígitos en frío. Y es que por primera vez,
1: un grupo de científicos sociales han calculado cuánto tiempo vive una persona que se integra al crimen organizado. Tres expertos como Jean María Campadelli, Rafael Prieto Curiel y el fallecido y admirado Alejandro Ope, Crearon un modelo matemático que hace unos meses irrumpió en los medios mexicanos con una estimación pavorosa. El crimen organizado era el quinto empleador en México. Es decir, la quinta empresa que mayor trabajo daba en el país, por encima, por ejemplo, de Pemex, Opel o Grupo Salinas. El estudio revelaba una realidad brutal, honesta e incómoda. En cientos, o acaso miles de municipios en el país, el único patrón a la vista es el crimen organizado, que ofrece no solo contratarse sin experiencia, sino sueldos atractivos, ascensos rápidos y hasta prestaciones. Pero detrás de esa fantasía está un dato que pasó desapercibido por muchos. ¿Cuánto dura intacto un muchacho o una jovencita que entra al mundo criminal? El modelo matemático más certero con el que contamos hoy en México nos dice que los cárteles tienen una fuerza de unas 175 mil personas y que cerca del 40% serán asesinados, incapacitados o encarcelados en menos de 10 años a partir de que entren al crimen organizado. Déjenme repetir la cifra, 4 de cada 10 morirán a manos de autoridades rivales, tendrán lesiones incapacitantes o irán a la cárcel en una carrera contra el reloj de una década a partir de su ingreso a la delincuencia. Ningún oficio, ninguna profesión, tiene un futuro tan oscuro, tan terrible, tan funesto. Dejo a Rafael Peto Curiel, autor del estudio, que explique cómo se logró ese número.
2: El ejercicio que hicimos para estimar el tamaño de los cárteles y la forma en la que ellos interactúan es un ejercicio numérico que en realidad parte de un ejercicio muy sencillo. Imagínate que tienes un saco con canicas y tú no sabes en realidad cuántas canicas hay dentro, pero sabes que a ese saco ingresan canicas y tú sabes que de ese saco están saliendo canicas. ¿Qué significa con las canicas? Son los miembros del cártel. ¿Qué significa con ingresar canicas? Pues las personas que son reclutadas por el cártel. Y esas dos no las conocemos. Lo que sí conocemos es lo que sale del saco. Es decir, por un lado, las personas que son arrestadas, incapacitadas o que entran al sistema penitenciario. Y número dos, las personas que fallecen por el conflicto entre dos cárteles. Eso lo que nos permite es observar lo que sale y simplemente con un sistema de ecuaciones intentamos estimar, bueno, y pues de qué tamaño tendrían que ser entonces los cárteles, qué tan grandes tienen que ser para producir el número de muerte y el número de arresto que hemos visto durante los últimos 10 años. Y lo que hicimos fue efectivamente eso, tomar los datos oficiales y con ello intentar, con los datos del sistema penitenciario mexicano y los datos del número de homicidios que sucedieron en los últimos 10 años, estimar de qué tamaño tendrían que ser los cárteles. Además, ese sistema nos permite estimar bueno, y qué está pasando con las canicas que entran, es decir, con los miembros que están adentro de los cárteles. Y efectivamente lo que vemos es que más o menos, en un lapso de 10 años, 20% de las canicas que estaban en ese saco van a terminar en prisión. Es decir, 20% de los miembros del cártel van a terminar en prisión. Además, 17% de ellos, más o menos, va a terminar muerto. Entonces, pues sí, básicamente 40% de los miembros del cártel... ...en un lapso de 10 años van a terminar muertos o en prisión. Y ese es el sistema que nosotros armamos con estas ecuaciones... ...tomando pues, los datos que vemos, es decir, el número de homicidios... ...y el número de ingresos al sistema penitenciario.
1: Una noticia mala y una noticia buena... ...rescato del importante estudio que ha hecho Rafael Prieto Curiel. Por un lado, por supuesto, es una terrible figura... Pensar que los cárteles son el quinto empleador en México con 175 mil personas a su disposición, apenas superados por gigantes como Walmart o América Móvil. Sin embargo, hay una esperanza. En un país de 126 millones de habitantes como México, 175 mil personas no es ni el 1%. Se trata de un grupo minúsculo que no representa un problema para un país si se dedican los recursos necesarios para contenerlos, incluso aplastarlos. Esa es la paradoja, ver a los cárteles enormes porque se les observa de rodillas, o ponerse de pie y descubrirlos en su justa dimensión, una minoría que un buen día dejará de aplastar los sueños de una mayoría que quiere vivir en paz.
0: Las 9 de la mañana con 24 minutos, Oscar Valderas. Qué gusto verte, hermano. ¿Cómo estás? Sí, Bienvenido. Gusto,
1: muy bien, muchas gracias. Oye, estaba, re estaba recordado, pero. Sí. <risa> dat, dat, Datos random eh, que, que, que con los que yo siempre llego a animar la conversación. Sí, claro. <risa> en 1929, un 14 de febrero, día de San Valentín. Ocurrió una de las peores masacres en Estados Unidos debido a la prohibición. Claro, en Chicago. En Chicago, exactamente. La, la, la masacre de San Valentín. La masacre de San Valentín, que, uh -huh. que conmemora el asesinato de siete mafiosos, entre ellos George Box Morán, uh -huh. que era un mafioso italiano que contrabandeaba licor en los años de la prohibición. Wow, como dato raro, para, porque para, para que alguien que quiera tener un dato medio raro para compartir hoy, hoy es el día también de la masacre de San Valentín, que es una, es una masacre que conmemora
0: el crimen organizado justamente a partir de la prohibición del alcohol. No, me imagino que también pues, puede llegar a ser de la masacre de San Valentín a muchos que se les haya olvidado que hoy es San Valentín. Entonces, <risa> bueno, ahí les ahorramos una masacre. Oiga, este. Hoy qué dato rándome, está bueno. El, el la nación criminal que nos presentes el día de hoy, Oscar, está muy interesante. Científicos sociales se pusieron a investigar el promedio de vida de, de un criminal que se mete aquí al narco y, y creo que de esto no se habla tanto este como un tema realmente preventivo O sea, claro. pues es muy tentador y, y ahora andamos con los corridos belicones y todo el mundo anda sí. en los alucines Y me siento narco y la, lo que quieras, pero pues ¿cuánto viven? Sí, mira,
1: la realidad es que durante mucho tiempo me parece los productos de la narcocultura, uh -huh. las películas, las series, los corridos, pintaban una gran vida, ¿no?, a partir de que entraba el crimen organizado, hoy afortunadamente cada vez más somos voces que decimos, primero, no es una gran vida, uh -huh. en realidad es una vida sí. terrible, eh... Tú hablas con alguien que entró al crimen organizado, te va a decir, tengo unos niveles de ansiedad brutales, de depresión, eh, de adicciones eh, uh -huh. terribles. Pero estos científicos sociales, además muy interesante, hablé con Alberto con, con Curiel, que además es un gran, gran, uh -huh. gran investigador, junto con el fallecido Alejandro Ope. Sí. Que, bueno, descanse en paz. Descansen en paso. Hizo Pedro. este gran modelo matemático que encuentra que el 40% de quienes entren al crimen organizado, al cabo de una década, van a ser o asesinados o incapacitados, es decir, tendrán algún uh -huh. tipo de lesión que les permita o les impida hacer una vida normal, entre comillas, o van a ir a la cárcel. El 40%, 40 al cabo de una década, Luis. Es, uh -huh. Yo no me imagino ni siquiera el peor de los oficios. Sí. O sea, no sé... Pensando peor, peor en términos de riesgo, un minero, ¿no? Un minero de, de, de minas de carbón, un alguien que esté en el trabajo de una plataforma petrolera en Altamar, estos, estos trabajos uh -huh. de verdad rudísimos, no tienen nunca, ni uno debe acercarse a esta tasa de letalidad. Pero es interesante que por primera vez ya esté medido. Uh -huh. Ya hay un modelo científico que nos acerca a esta realidad incontrovertible. La vida en el crimen organizado, por más que pueda ser supuestamente atractiva, por supuestamente emocionante, es una ruta de muerte y es una ruta de mucho sufrimiento.
0: Oye, y, y es un asunto que le pega eh, también a, a este tema de ansiedad que me llamaba la atención a, a una salud mental evidentemente destrozada, pero que llega con jóvenes, con, con una gran cantidad de muchachitos, de chavos, de, de menores de edad en, en gran parte... Estamos hablando de alguien de 17, a lo mejor a los 27 ya lo mataron, a los 30 ya ya ya, ya estás lesionado, ya ya no puedes mover tu mano, ya te amputaron algo. Claro. Y, y tienes la vida deshecha, hecha nervios. Es que es el, el tema de ansiedad creo que tampoco se ha tocado mucho. Y, imagínate el nivel de estrés, de todo, todo el trauma que traes, la gente que has matado, que te quieren matar. Uf. Sí, yo hablaba, con, un, hablaba con unos
1: eh, chicos para la, para uh -huh. la producción del, del documental que, que tú conoces bien, la sí. jauría llamada Ernesto. Hablé con varios uh -huh. sicarios. La mayoría me decía, es una gran mentira esta idea de que ay, es que el, mi primer muerto me lo llevo y me, yo me convierto en esto. Te decían, la mayoría tengo una ansiedad terrible, tengo una depresión brutal, todo el tiempo siento que me van a matar, todo el tiempo uh -huh. sueño que venga la policía por mí, que voy a vivir en prisión, quiero morirme. Había incluso, hay un hay un libro que, que surgió en un ensayo del país, de una con integrantes del crimen organizado que decía, sí. morir es un alivio. Es, y, y, y el frase es brutal porque te habla de los niveles de sufrimiento de los cuales no se habla porque claro, en un sistema que además es hipermasculinizado uh -huh. como es el crimen organizado pues mostrar emociones es una señal de debilidad entonces todas esas conversaciones que uno tiene con alguien que entra solamente quedan en confidencias nadie sabe el sufrimiento que entran las personas que entran al crimen organizado niveles de uh -huh. la salud mental se te destroza la salud física por supuesto sí, claro. en los suelos pero además, ¿qué dato? 40% sí. al cabo de una década. Y si lo extrapolamos a, a dos décadas, prácticamente no hay sobrevivientes. estás Cuando sí. alguien entra, ya sea porque ha sido reclutado de manera forzada o porque haya decidido entrar al crimen organizado, prácticamente firma una sentencia de muerte. No va a vivir más allá de 20 años.
0: Lo que me puede mucho es que a veces es la única opción que hay para salir adelante. O sea está el achaleganismo y está que tú puedes salir hay veces que no se puede los muchachitos en la sierra de guerrero, la gente que está de pronto desplazada en chiapas que no tienes ninguna otra opción pues más que quedarte en una situación de ultra pobreza o tratar de salir adelante como un capo como un sicario. Esos futuros cancelados, hay un friego, ahí está el país Completamente, porque
1: además, fíjate, hay muchos
0: muchos municipios
1: sí. Donde el empleador tendría que ser primero la iniciativa privada ¿no? Que podría conseguir empleo en No hay, no hay inversión uh -huh. privada en muchos municipios sí. Lo que podrías emprender, pero no hay capital para poner un, para poner un negocio Para eso necesita tener ahorros y mucha uh -huh. gente no las tiene Luego el otro empleador puede ser el gobierno, el, el propio estado ¿no? Entrar con, sí. en, el, en la municipalidad pero no hay o necesitas palancas, ¿no? Donde no necesitas tener un contacto entre la presidencia municipal
0: para que te pueda ayudar. Hay, hay presidentes municipales que son pues, una posilga, o okay, sea, claro. chiquititas, de cinco, no. seis empleados desde de nada. Todas las plazas ya están ocupadas, no y
1: entonces te queda
0: o irte al ejército, o irte uh
1: -huh. al otro ejército, al del crimen organizado. Pero la realidad es que el crimen organizado ofrece mejor salario. Ofrece uh -huh. que no te muevan de tu plaza, que no te vas a tener que despedir de tu, de tu mamá, de tu familia. Si sí, Ofrece una serie de ventajas competitivas frente a, digamos, el reclutamiento sí, claro. del Estado mexicano, que hace que muchos digan, bueno, pues sí. Y, la, y además la realidad, querido Luis, es que muchos cuando tú les dices, es que el 40% de ustedes van a morir, van a quedar incapacitados. Mejor 10 oh. años buenos, ¿no? Exacto. Mejor 10 años así que toda la vida en la pobreza extrema. Y entonces ante ese argumento, ¿qué dice uno? Se te rompe el corazón, pero no hay nada no, no hay ningún argumento que valga.
0: Y no están haciendo nada en el Estado. No, no han hecho nada, es un sexenio muy criticado para algunos perdidos en, en varias materias. Viene la campaña, ojalá que vengan propuestas reales de, de este tipo de prevenciones, de acercarte a, a muchos jóvenes, a muchos muchachos y tratar de ofrecerles un futuro.
1: Hay yo creo una... Deuda importantísima, quien llega a la presidencia de la República, sea Xochitl, uh -huh. sea Claudia, sea Álvarez en, sí, sí. en, en la remotísima este... sorpresa, urge un diseño de estrategia uh -huh. nacional contra el reclutamiento forzado. Es la única manera en que podemos parar de esto. El crimen organizado, de acuerdo con este propio estudio, este modelo matemático, tiene 175 mil personas que son empleadas por el crimen organizado, principalmente. ¿175 mil? mil. El crimen organizado más o menos esa cantidad de empleo. Uh -huh. Es decir, es el quinto empleador más grande de, de este país, tiene más empleados que Pemex, dicho de okay. ese, dicho de ese modo. Juntando Pero, todos los
0: cárteles. Juntando todos los cárteles. Más más estamos hablando de 175 mil personas que están en el sicariato de alguna u otra manera, que son halcones, que venden Exacto. droga, se dedican al tema de distintas Distintas labores del crimen organizado. ¿Por qué el crimen organizado
1: puede permanecer en México y puede, puede parecer que es inacabable? Uh -huh. Claro, porque matan a uno, incapacitan a uno, encarcelan a uno, y tienen cuatro atrás que pueden reemplazarlos fácilmente. Si les quitamos esta reserva, digamos la tropa que tienen en la banca, Basi podemos acabar con ellos. Son 175
0: mil personas, querido uh -huh. Luis, en un país de 126 millones. Qué cosa. Oye, reclutamiento forzado, porque ahorita platicábamos de los que deciden de alguna manera meterse al crimen organizado, ahí están... Pero el reclutamiento forzado, no, no se habla mucho de ello. ¿Te, ¿Te obligan a ser parte del sicariato? ¿Te obligan a meterte al narco? Hay muchos, hay muchos
1: por ejemplo, eh, uh -huh. incluso personas que han sobrevivido al intento de una desaparición forzada que dicen, los me tienen, me tienen trabajando en un campo de amapola. Uh -huh. O tienen a los chavos, los, los secuestran y se los llevan para ser sicarios y los obligan a hacerlo. Pero también el, el reclutamiento forzado lo entiende, por ejemplo, la ONU, como el hecho de enrolar a una persona menor de 18 años, aunque parezca... Que esta persona, este adolescente Va por su voluntad cualquier okay. Aunque tengas uh -huh. 16 años Si tú digas, ah, yo quiero pertenecer al crimen organizado Sí, es forzado Es forzado, si okay. tienes 16, si tienes menos de 18 uh -huh. No importa que dé la apariencia de que vas por tu voluntad Se trata de un reclutamiento forzado sí, claro. ¿no? Y, en, y en, legalmente también Es una forma de trata de personas porque Es una forma uh -huh. de explotación humana Pero sí, hablamos muy poco también De este, de este tema de reclutamiento forzado Sobre todo cuando es violento ...cuando se trata de secuestros o desapariciones... ...cuyo fin es engrosar el crimen organizado... ...porque se le están acabando, digamos... ...las reservas humanas. Y Pero es están matando. Importante. O están matando. O, uh -huh. es, o llegó, un, llegó un operativo... Eh, sí. ...detuvo a 20... ...y entonces esa célula criminal se quedó sin gente... ...bueno, vamos a los barrios, vamos al, uh -huh. al campo... ...secuestramos unos chavos... ...y los ponemos a trabajar con nosotros. También es otra realidad terrible... ...que forma parte de estas personas... ...que no quieren participar uh -huh. del crimen organizado... Pero que lamentablemente formarán parte
0: de este 40%. Oscar, muchas gracias. Te seguimos en tu red.
1: Muchas gracias, hermano. En ex o Twitter, arroba Oscar Balmen.
0: ¿Territorio Rojo, para cuándo?
1: Ya, ya. Yo estoy seguro que dentro de una semana, semanita y media, ya estamos con la segunda Estás temporada. Estoy muy cansada. Está... Mira, es que la verdad ver. la verdad es que uh -huh. le, metemos, le metemos mucho corazón, <ríe> galleta. diseño, uh -huh.
0: galleta, para que les guste mucho la segunda temporada, como les gustó la primera. Bueno, pues ahí está. Vea la primera temporada. Está en YouTube. Ahorita estamos en YouTube transmitiendo a través de. MVS Escribe MVS en Youtube y ahí salimos El programa completo queda Grabado minutos después de que esté terminado Y también la Nación Criminal de hoy Y ahí mismo en, en Youtube Escriba Territorio Rojo O siga la cuenta de MVS Noticias Y ahí puede aventarse Estos siete episodios Con las historias de los que serían Que los abuelos del narco ¿no? Los abuelos del narco la primera
1: uh -huh. temporada Y ya estamos por lanzar los señores del narco, que es, digamos, una generación más para acá, Ajá. incluso gente que continúa operando o que está detenida, o hay un capo importante que puede salir en agosto de este año de prisión y regresar no. a México porque están parados.
0: Así que ahí está. Va a
1: estar prifiles. bueno.
0: Gracias, Oscar. Gracias, Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.